0: HR Talk. Gespräche zum
1: Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann.
0: Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier heute zu einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Niegemann von Congress Media und ich habe die Ehre, mich hier jede Woche Freitag an dieser Stelle um 11.30 Uhr, heute mal ein bisschen später, äh, mit interessanten Leuten aus der HR- und Learning-Szene unterhalten zu dürfen. Rund um den Wandel äh, zu den Themen, die dahinterstehen. Das ist unser Thema bei der Shift HR. Wir beschäftigen uns äh, mit der digitalen Transformation von HR und Personalwesen. Da haben wir unterschiedlichste Themen, die wir hier mal diskutieren auf unseren. Tages-Online-Events in unserer Mediathek, aber auch in unseren wöchentlichen Talks. Heute geht es einmal mehr um das Thema Lernen. Ganz, wichtiges, äh, ganz wichtiger Aspekt, den wir auch über die letzten Wochen hier schon immer wieder diskutiert haben. Lernen als Hebel für äh, oder Erfolgsfaktor für die Transformation. Und äh, damit wir, wie wir richtig lernen, das ist natürlich auch die Frage sozusagen, wie werden wir dazu angeleitet. Da gilt es natürlich, dass wir spannende Lernerfahrungen haben, die uns motivieren, uns mitnehmen, abholen reinziehen ins Lernen und äh, ja, da sind wir bei dem The heutigen Thema, dem Learning Experience Design. Wie gehen wir da an das Thema ran? Dazu darf ich jetzt hier gleich auf unserer kleinen virtuellen Bühne den Fabian Königer äh, begrüßen. Er ist unabhängiger äh, Learning und Experience Designer und Berater zu dem Thema, hilft Unternehmen hier äh, zu finden ihren Weg zu finden sozusagen zu neuen, besseren Lernerfahrungen und darüber wollen wir gleich sprechen. Was sind die Erfolgsfaktoren dahinter? Was muss man beachten? Das ist unser heutiges Thema, gleich nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Fabian, schön, dass du da Hallo. bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, äh, wir sind heute ein bisschen verspätet dran. Äh Technik ist dann doch immer so ein, äh, so, ein so, so ein Orakel mit äh, ganz vielen äh, Facetten, wo man halt querlaufen kann. Heute war ich mal ein bisschen der Schuldige, du warst pünktlich da ähm, und wir wollen heute auch übersprechen, wie man sich besser befähigen kann, wie man besser lernen kann, äh, wie man vielleicht auch besser mit Technologie in Zukunft umgehen kann bei mir. Ähm, das ist dein Thema, uh, Learning Experience Design. Uh, ich hatte eben schon gesagt, du beschäftigst dich da intensiv, du bist unabhängiger uh, uh, Learning Experience Designer. Was muss man sich hinter diesem Begriff erstmal kurz vorstellen?
1: Was machst du? Ähm, ja, also Learning Experience Design hat schon sehr viele Aspekte und äh, genauso ist eben auch meine Arbeit sehr äh, vielseitig. Also es gibt jetzt nicht so einen äh, Kernbereich, den ich mache, sondern ich ähm, ja, bin in vielen verschiedenen Sachen äh, mit dabei. Ähm, aber es geht halt immer darum, dass man eben so eine Lernerfahrung erstellt. Also sei das heißt, es, ähm, dass man ähm, einzelne Inhalte erstellt, äh, die dann im Kontext von einem größeren ähm, von einem größeren Lernjourney äh, gemacht wird oder dass man eben auch die komplette, ähm, also den, den kompletten Lernprozess dann auch erstellt. Dass man dann halt auch überlegt, wie, ähm, ja, wie ähm, die, die Inhalte gemacht werden, wie sie ähm, aber auch äh, kommuniziert werden, wie sie ähm, äh, ja, dann auch ähm, mit dem, also dass eben die Lernziele auch dann erreicht werden, die erreicht werden sollen.
0: Es ist ja eng gelagert mit dem Thema User Experience Design, also Benutzerführung etc. Ja. Nur Benutzerführung nicht irgendwie, dass es schön ist, dass man da ist, sondern dass dahinter auch noch ein Ziel ist, dass man dabei was mitnehmen muss,
1: oder? Ja, genau. Also bei Learning Experience Design steckt eben auch schon diese Experience und hat eben auch äh, sehr starke Verknüpfungen mit User Experience. Also das ist auch ein sehr großer, Schwerpunkt und Fokus bei mir, dass ich eben schaue, wie ich wirklich die User Experience verbessere, dass ich mich eben sehr, sehr stark auf den User, also Human Centered Design auch konzentriere und den User an erster Stelle setze und eben schaue, was, welche Probleme ihn wirklich oder sie wirklich beschäftigt und wie kann ich eben dann die Erfahrung so gestalten, dass es auch wirklich die Probleme löst, die die, die Person hat. Also deshalb ist eben ein sehr, sehr äh, starker Fokus auf den, auf den User.
0: Mit welchem Hintergrund, was hast du gelernt für dieses Thema? Wie, wie kommst du ja. zu dem Thema?
1: Also ich ähm, äh, ja, komme eigentlich aus dem Bereich äh, Wirtschaftswissenschaften, das ist äh, ursprünglich, was ich studiert habe, habe dann aber sehr mich auch sehr stark mit ähm, Pädagogik beschäftigt, also äh, war eben ein Nebenstudium mit äh, Wirtschaftspädagogik und bin dann als äh, Werkstudent bei äh, ZF gelandet, aus ZF Friedrichshafen und habe dort im Bereich digitalem Lernen gearbeitet, weil ich ähm, zuvor während des Studiums, also im Auslandssemester, äh, musste ich mir halt irgendwie einen äh, Weg suchen, wie ich ähm, an, an die Finanzierung komme und dann war immer nah dass man äh, Sprachen, also Deutsch unterrichtet im Ausland und das war so mein erster Einstieg in die Erwachsenenbildung, wo ich eben so die erste Erfahrung hatte und auch meine erste, äh, meine erste Erfahrung mit äh, digitalem Lernen. Also da habe ich wirklich äh, mich mit äh, dem äh, Fremdspracherwerb im digitalen Raum sehr intensiv beschäftigt, habe mich äh, da wir Studium schon selbstständig gemacht und äh, habe äh, ja, Sprachunterricht angeboten und so weiter, das ist eben alles digital und habe dort eben so die Erfahrung gesammelt, wie man digital solche Lernpfade ähm, oder Lernerfahrungen ähm, auch schon erstellen kann. Und diese Erfahrung hat mich dann eben zu ZF gebracht, wo ich dann auch ähm, ja, dabei unterstützt habe, ein, ein LMS aufzubauen, äh, verschiedene Inhalte zu erstellen, komplette Kurse zu machen und so weiter und habe mich ähm, ja, da dann auch die, die Lust dran äh, und die Leidenschaft an, an dem Thema Lernen entdeckt. Und ähm, ja, habe mich dann eben weiterhin äh, intensiver damit beschäftigt. Und ja, dann, ja.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, du warst am Ende. Deswegen, wenn du noch was anzufügen hast, bitte.
1: Genau, also ich bin dann äh, von ZF dann ähm, äh, zu einer äh, kleinen äh, Agentur gekommen, auch im Raum äh, Bodensee die sich eben auch mit dem, also mit der Erstellung von Lerninhalten äh, beschäftigt hat und ja, da habe ich mich eben dann auch sehr stark mit der reinen Erstellung erstmal beschäftigt und äh, seit einem über einem Jahr bin ich eben äh, selbstständig tätig ähm, als äh, ja, Learning Experience Designer, um das einfach ein bisschen holistischer auch anzugehen.
0: Sehr schön. Du hast jetzt eben schon von, von ganz viel von äh, LMS, Learning Management Systemen gesprochen, etc. Ähm, jetzt haben wir auch in, dieser, in diesem Format, äh, aber auch in unserer Learning and Talent Development Konferenz jüngst erstmal gesprochen, dass das Lernen im Wandel ist.
1: Mhm.
0: Willst du das auch sehen und wo siehst du gerade den Wandel?
1: Ja. Also, ähm, ich finde eben, Lernen findet nicht mehr in irgendwelchen geschlossenen Räumen statt, also es findet nicht mehr eben über ein LMS statt, wo man sagt, man äh, weist äh, verschiedene Lernmodulen den, den MitarbeiterInnen zu und die machen das und dann haben sie was gelernt. Also das ist eben keine, glaube ich, keine Herangehensweise mehr, wie sie heutzutage gemacht werden sollte, sondern dass man eben versucht, ähm, diese, ähm, ja, das viel holistischer anzugehen, also dass man sich überlegt, wie kann ich ähm, um das Lernen herum auch so eine, ähm, ja, eine, eine Erfahrung zu gestalten, also wie, dass man auch sich äh, Sachen aus dem Marketing abschaut, also eine Kampagne erstellt, eine, ähm, mit verschiedenen Medien, also mit E-Mail-Marketing, mit, ähm, äh, äh, mit Chatbots, mit ähm, äh, Chatgruppen, Communities und so weiter arbeitet, um eben das Ganze so ein bisschen... Ähm, breiter einzugehen das Thema und eben das nicht irgendwie in geschlossenen, ähm, geschlossenen Umgebungen äh, da stattfinden zu lassen. Da wird ja immer wieder gesagt,
0: Lernen ist ein sehr individueller Akt und jeder ähm, hat seine ganz unterschiedlichen Bedürfnisse und deswegen kann auch in der betrieblichen erwachsenen Weiterbildung äh, an dieser Stelle nicht mehr... One-Size-Fits-All gelten, sozusagen, es kann nicht gelten, dass wir den einen Buchhaltungskurs da im LMS anlegen, den jetzt alle Buchhalter und Controller durchgehen müssen, weil jeder Buchhalter dann doch noch seine ganz unterschiedlichen Aspekte braucht.
1: Ja, ja also das wird ähm, ich glaube, diese Herangehensweise, dass man einen großen Kurs baut und sagt, das sollen jetzt eben alle machen, die im entferntesten damit zu tun haben, wird es auf jeden Fall nicht mehr geben, sondern es wird immer kleingliedriger, dass man wirklich die einzelnen Skills, die einzelnen ähm, Tools, die man auch vielleicht benötigt, dass man das ähm, in äh, wirklich kleinen Paketen packt und es dann viel äh, gezielter dann auch einsetzen kann, dass eben das auch viel individueller dann ist und jeder sich eben die Sachen dann rausnehmen kann, die er wirklich braucht. Und ähm, ja, sich auch wirklich nur darauf fokussiert und eben nicht jetzt einen großen Kurs erstellt, der dann für alle gilt. Und da hilft eben auch dann die Technik, dass man das viel ähm, besser mappen kann, also dass man viel besser entscheiden kann, wer welche Skills braucht, wer welche Fähigkeiten braucht, äh, welche ähm, Trainings, welche Kurse, welche Erfahrungen das äh, abdeckt und das dann eben mit den Personen dann auch ähm, besser matcht, die ähm, auch das dann eben brauchen. Also da ähm, ja, ist es dann auch dieser technische Aspekt. Und was glaube ich auch, äh, auch nochmal zurück zum User Experience, was da auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, ist äh, dieser diese komplette Analyseprozess, der am Anfang immer stattfinden sollte, dass man äh, nicht ausgehend von einem Experten, von meinem SME, äh, die, die Trainings erstellt und sagt, okay, der hat das ganze Wissen, das äh, gibt er mir oder er, sie und ich erstelle dann das Training das würde dann so passen, sondern dass man eben am Anfang sehr, sehr intensiv auch eine Analyse erstmal betreibt, dass man schaut, was wie sieht der Alltag von, den, von meiner Zielgruppe aus, was brauchen die wirklich, wo sind wirklich die Probleme? Ist das Problem Mangel an Wissen oder ist das Problem eher ein schlechter Prozess? Also das heißt eben auch oft, dass man bei so einer Analyse dann auch feststellt, dass ja, die Erstellung von einer Lernerfahrung oder von einem Lerninhalt nicht die Lösung ist, sondern dass man vielleicht irgendwie an, ja, an anderen, ähm, ähm, Schrauben drehen muss, damit dann ähm, die, das Problem wirklich gelöst werden kann. Und da ist es eben auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man da eine sehr gute Analyse am Anfang erstmal macht.
0: Bei vielen Befähigungsbedarfen, die es da entlang der digitalen Transformation im Moment gibt, geht es ja auch viel um Soft Skills. Und da ist ja auch immer wieder bei uns die Diskussion gewesen, da lässt sich dann ganz und gar nicht mehr feststellen, sozusagen a priori von außen, so ohne weiteres feststellen, wer jetzt was benötigt und man ganz klar auf dieses Selbstbestimmte und eigentlich, wie so eine Cafeteria anbieten muss an Möglichkeiten und äh, die Pfade, die da der Einzelne geht, das äh, müssen wir uns darauf verlassen, dass er sie da den richtigen eigenen Pfad schon selbst findet. Ist das richtig?
1: Ja, also ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man ähm, sehr viel ähm, stärker den User selbst entscheiden lassen sollte, was er und wann er vor allem auch lernen möchte. Und hier spielt auch dieser Aspekt des Social Learnings, glaube ich, eine, eine wichtige Rolle, dass man ähm, versucht, die... Ähm, ähm, Gleichgesinnte ähm, zusammenzubekommen in der Gruppe, dass sie eben auch voneinander lernen können, dass sie sich miteinander austauschen können und sie darüber dann auch entdecken, welche Themen sie vielleicht noch brauchen, also dass sie sehen, okay, die Person ähm, hat vielleicht noch äh, das gemacht oder diesen Kurs gemacht, der wird empfohlen, der, ähm, die haben gute Erfahrungen damit gemacht und ähm, können dann eben auch darüber dann sich äh, stärker äh, mit dem Thema beschäftigen und eben auch erst durch die ähm, Dadurch, dass sich die Leute austauschen, dass sie sich mit äh, gewissen Themen beschäftigen, findet eben auch Lernen erst, äh, tatsächlich statt. Also die Vermittlung von Wissen ähm, durch den Lerninhalt hat ja nicht, ähm, also an der Stelle ähm, heißt es noch nicht, dass die Person das auch schon wirklich aufgenommen hat, dieses Wissen. Für
0: eine gute Lernerfahrung müssen wir da jetzt alles, das, was wir eben, wovon wir eben gerade gesprochen haben, immer. Berücksichtigen, also ein Cafeteria-System mit äh, Möglichkeiten zum sozialen Interaktion, Austausch, äh, mit unterschiedlichen Micro-Learnings, die man anbietet, äh, mit eigenen individuellen Lernfaden, die man sich ausgestalten kann. Das ist eine ziemlich komplexe Lernangebotslandschaft.
1: Ja, und da kommt es immer auch sehr stark drauf an. Also es kommt eben darauf an, was... Ähm, was denn der konkrete Inhalt ist, der vermittelt werden soll, ähm, wie, ähm, was für ein Budget oder was, also vor allem auch Zeitbudget, die, per, die der Lerner hat. Also, da gehe ich jetzt nicht nur von, äh, von, dem, von den Kosten aus, die für die Erstellung saßen, sondern eben auch von der Zeit, die man überhaupt ausgehen kann, die die Person äh, für das Lernen aufbringen kann. Und ja, das sind eben sehr, sehr viele Aspekte, die, ähm, äh, die das beeinflussen und die dann eben auch entscheidend sind wie so eine Lernerfahrung auch ausgestaltet werden kann. Und auch in meiner Arbeit, also ich ähm, arbeite, sehr viel mit ähm, sozialen Einrichtungen, mit eher kleineren Unternehmen. Und da ist natürlich jetzt ähm, nicht der Fall, dass man ähm, da ein besonders großes Budget hat oder dass man auch die Infrastruktur hat. Also meistens äh, scheitert es dann eben auch schon daran, dass man gar keine LMS hat, sondern ähm, ja, die Sachen irgendwo ablegt und es dann einfach nur verlinkt wird. Ähm, und da muss man eben auch schauen, was man ähm, überhaupt für Ressourcen hat, was für Möglichkeiten hat und das dann eben auch an die Sachen dann anpasst, was, ähm, ja, was man dann eben auch hat. Und das ist, ein, denke ich, auch ein wichtiger Punkt von einem Learning Experience Designer, dass man ähm, erstmal mit dem arbeiten kann, was, ähm, was die, der aktuelle Stand hergibt. Und dass man dann auch mit wenigen Mitteln und mit wenig, ähm, mit wenig Input trotzdem etwas erreichen kann, was dann schon auch eine, eine Änderung ähm, auch ähm, ja, was eine Änderung erreichen kann innerhalb von einem Unternehmen oder von der Organisation.
0: Ja, Änderung erreichen kann, das ist ein gutes Stichwort, weil das Unternehmen hat ja durchaus schon Vorstellungen und Ziele was an Skills und Fähigkeiten aufgebaut werden sollen. Wenn jetzt jeder Einzelne selber entscheiden kann, wie können wir gewährleisten, dass er sich auch wirklich zu dem Richtigen entscheidet? Dass der Fabian sich genau da richtig fortbildet und nicht irgendwas aus dem Cafeteria-Angebot auswählt?
1: Ja, no. um ja, ich meine, da muss man auch ein gewisse, ähm, gewisses Vertrauen in die Mitarbeiter haben, dass sie halt auch irgendwie wissen, wo ihre, ähm, ihre Gaps sind, wo ihre, äh, ja, die Lücken sind, die sie vielleicht ähm, ähm, ausfüllen müssen. Also das ist, denke ich, auch eine gewisse Vertrauensfrage. Und andererseits ähm, gibt es da eben auch äh, Technologien, die da unterstützen können. Also äh, was jetzt schon seit einigen Jahren äh, stark verwendet wird in dem Bereich, sind sogenannte X-APIs die dann einfach ermöglichen, verschiedene, ähm, äh, verschiedene Plattformen zusammen zu verknüpfen und das eben auch mit einer wenn man das logisch gestaltet, dass man dann auch eine gute, ähm, ein gutes Feedback bekommt von der von meinem Lerner oder von der Lernerin, äh, was sie oder er gelernt hat, was äh, vielleicht noch fehlt, wo in welchen, äh, auf welchen, äh, in welchen Bereichen es vielleicht noch Lücken gibt und dass man darüber dann eben auch, ein ähm, bisschen äh, auch einen messbaren Wert hat, was auch immer ein wichtiger Punkt ist, dass es in, alles ein bisschen messbar ist, dass man da ein bisschen ähm, einfach auch äh, ja, eine KPI hat, ähm, die, die äh, etwas widerspiegelt auch und da ist es dann eben, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man auch auf Technologien zurückgreifen kann, die das ermöglichen.
0: Du hast eben schon gesagt, du arbeitest äh,
1: für kleine mittelständische
0: äh, Unternehmen bzw. Einrichtungen, die natürlich in den Ressourcen dann immer hier und da auch begrenzt sind. Da gibt es natürlich dann die ganz großen Unterschiede in den Lernreisen, die man dann anbieten kann. Aber wie gehst du jetzt ran? Wie äh, schaffst du es trotzdem, intelligent äh, spannende Lernerfahrungen zu kreieren? Was ist
1: dein Vorgehen? Ähm, ja, erstmal <lacht> natürlich der, der intensive Austausch mit den, ähm, mit, den, mit den Experten, die für das Thema verantwortlich sind, also dass man da erstmal ähm, ja, sich äh, stark äh, austauscht und schaut, wie eben der Status quo aktuell ist ähm, und dass man ja mit der Zielgruppe dann auch äh, in den intensiven Austausch kommt und wenn man dann eben sieht, dass, ja, dass es da nur ein begrenztes ähm, oder das das Budget einfach ein ähm, bisschen geringer ist, ähm, dass man das dann eben auch entsprechend anpasst und sagt, okay, ist, man muss jetzt vielleicht dann kein äh, spezielles Video produzieren oder man muss jetzt nicht einen Hochglanz ähm, BBT erstellen, sondern es reicht vielleicht auch, dass man ähm, gute äh, Webinare gestaltet, die irgendwie sinnvoll aufeinander aufbauen, weil das eben meistens relativ kostengünstig ist, so ein äh, Webinar zum Beispiel zu gestalten oder dass man, ähm, ja, auch äh, sehr viele ähm, also so Job-Aids erstellt, ähm, kurze, kleine ähm, äh, Dateien oder äh, vom, äh, Inhalte, die, die man in leicht irgendwo ablegen kann, die leicht auch irgendwo also, ähm, zu finden sind und die man äh, teilen kann. Und ja, da muss man sich dann ja eben anpassen an die Sachen, die, ähm, die, äh, die, die zur Verfügung stehen und ähm, ja, dann ähm, hat man aber auch trotzdem die Möglichkeit noch ähm, gewisse Highlights zu setzen, dass man da einfach sich auf äh, bestimmte Sachen konzentriert und sagt, okay, das ist ein, äh, der Einstieg in das Thema zum Beispiel, dass man da ein bisschen mehr, ähm, ja, dass man das ein bisschen hochglanzmäßiger äh, gestaltet und dann die anderen Sachen dann eben versucht, das dann auch immer äh, nach einer gewissen Zeit immer gewisse Highlights dann äh, da setzen.
0: Da hat sich ja einiges getan über die letzten zwei Jahre, oder nicht? Also auch Techno was wir an technologischen Möglichkeiten haben, alleine jetzt mit der Verbreitung der Kollaborationsplattformen, Teams, Zoom sozusagen als Videokonferenzstandard, mit dem man von jetzt auf gleich einfach Webinare aufsetzen kann, konnte man auch vorher schon, aber jetzt hat man viel mehr Leute, die da sozusagen auch jederzeit äh, daran teilnehmen und es gewohnt sind, an sowas teilzunehmen. Da hat sich, da ist ja schon ein großer Veränderungsprozess in Gang gestoßen worden, oder nicht?
1: Ja, ja, total. Also, ich arbeite selbst jetzt, glaube ich, schon seit fünf Jahren äh, remote, also ähm, daher hatte ich da eben auch schon die, ähm, also die Erfahrung, die man erst so, seit zwei Jahren intensiv gemacht hat, ähm, hatte ich schon davor und äh, schon da habe ich äh, mich auch stark auf die, ähm, auf die, ähm, darauf konzentriert, wie man eben ähm, lernen über, ähm, über Communities auch vermitteln kann und da war es eben am Anfang, äh, also vor, äh, vor drei, vier Jahren, ähm, war es eben noch schwierig, solche Communities zu, zu bilden, weil es im Unternehmen einfach nicht geläufig war, ähm, dass man mit Teams gearbeitet hat, mit Slack gearbeitet hat, äh, da hat man vielleicht eine, eine Sharepoint-Gruppe äh, gehabt oder ähnliches oder eben mit äh, den Social Media, also Corporate, Media, Corporate Social Media Plattformen gearbeitet, aber auch da waren die Leute nicht wirklich aktiv und jetzt dadurch, dass die Hauptkommunikation von E-Mail stärker nach Teams gewandert ist oder nach Slack, ist es da eben auch viel leichter, Gruppen zu bilden, Communities zu bilden, die man dann eben auch mit den Lernthemen verknüpfen kann und da dann auch bessere, ja, eine komplettere Lernerfahrung stellen kann, die dann eben auch besser Verknüpft sind mit bestehenden Inhalten, mit bestehenden Sachen und die dann eben in Teams oder in Gruppen ähm, mit integriert werden können. Und das hat auf jeden Fall war das jetzt ähm, ja, eine Erleichterung, dass man da, dass es da jetzt einen großen Shift gab ähm, auf die Plattform.
0: Sind auch neue Ansprüche entstanden auf der Seite der Lernenden, dass sie jetzt ganz andere, mit ganz anderen Erwartungen an die Inhalte, an die Formate, an die Konzepte kommen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, wenn du, wenn man heutzutage jemanden von WBT sitzt, was irgendwie 90 Minuten dauert oder so, würden da wahrscheinlich viele ähm, das erst gar nicht äh, beginnen, sondern da schon von abspringen. Also dadurch, dass unser ganze Konsumverhalten, äh, das Medienkonsumverhalten sich auch stark verändert hat, ähm, ist man, ja, glaube ich, auch nicht mehr gewillt, da wirklich längere Inhalte auf einmal abzusetzen, sondern man ist halt eher gewohnt, das auf äh, einen kleinen, von 10, 15 Minuten maximal machen zu können. Und das ist schon, glaube ich, ein Anspruch, der sich jetzt in den letzten Jahren auch stark geändert hat.
0: Was siehst du jetzt die größte Herausforderung jetzt in dem Learning Experience Design Prozess, also in dem Design Prozess? Da sozusagen nachher das, das die Zielsetzung dessen, was ich befähigen will, im Blick zu behalten und sozusagen die unterschiedlichsten Lernpfade, die da jemand gehen könnte, die aufeinander abzustimmen und zu orchestrieren, ist das die große Herausforderung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal die, sich so die komplette Struktur zu überlegen. Also wie, ähm, wie agieren die, die Leute mit den, mit den Inhalten an sich? Wie werden die Inhalte kommuniziert? Wie, ähm, über welche Kanäle gehe ich, um äh, da gewisse, ähm, Ziele zu erreichen, also die, die, die komplette, ja, diese komplette Struktur zu, zu erstellen, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und was, bei, was ich auch für sehr wichtig halte, ist, dass man die, die Sachen auch stetig weiterentwickelt, also so ein, ähm, das ist auch eben ähm, dieser Designansatz, dass man nicht irgendwas erstellt und das ist dann in Stein gemeißelt und es bleibt dann so, sondern man macht erstmal einen Prototyp, man testet, man äh, verbessert den Prototyp, dann hat man ähm, schon ja, ein Produkt, versucht dann eben wieder mehr Daten, mehr Erkenntnisse zu sammeln, verbessert dann das Produkt und dadurch wird es eben so eine ständige, ähm, also wird das Produkt in einem ständigen ähm, äh, Zyklus dann weiterentwickeln, und weiter verbessert. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, den man als Learning Experience Designer dann eben auch bedenken muss, wie man dann eben ja, die, die Erkenntnisse dann auch wieder anwenden kann und das, dann, das Produkt an sich dann auch wieder verbessern kann.
0: Das ist natürlich jetzt ein viel iterativeres Vorgehen an, an die Konzeption und die Umsetzung äh, von, von Lerninhalten und von Lernkonzepten, Verstehen die Verantwortlichen, die das in Auftrag geben, die sozusagen das haben wollen? Also eventuell halt auch sogar der Fachverantwortliche, also der Learning-Verantwortliche versteht das wahrscheinlich auch schon, weil er ja der Spezialist ist und sich auch mit der Entwicklung beschäftigt. Aber die Fachverantwortlichen, muss man nicht da im Moment noch erst noch ganz viel erstmal umdenken, in Anschieben, damit man die solche neuen Konzepte gehen kann?
1: Ja, ja, kostet sehr viel ähm, äh, ja, Zeit, die die entsprechenden Leute zu, ähm, äh, zu überzeugen, dass man ähm, ja, dass es eben sinnvoll ist, äh, einfach Inhalte stetig weiterzuentwickeln und dann eben auch äh, Updates zu bringen. Aber ich meine, auch mit einer, mit einer Software, mit jedem ähm, ja, also wenn wir irgendein äh, Gerät verwenden, sind wir auch gewohnt, dass es da ständig Updates gibt und dass es da ständige Verbesserungen gibt. Also warum soll das dann nicht so sein für, äh, für solche Lernerfahrungen, die dann wirklich ähm, über, ähm, über eine längere Zeit verwendet werden, die ein Thema besprechen, was ähm, für, für längere Zeit relevant ist. Und da sollte es dann eben auch der, der Fall sein können, dass man die auch stetig weiter verbessert oder also, ähm, weil ja, man ist es eben in den seltensten Fällen, hat man dann gleich am Anfang schon die optimalste Fassung, sondern äh, man muss dann eben schauen, ob das dann auch wirklich so ankommt, wie es ankommen soll, ob man, ob die Lerner, die Lernerinnen auch wirklich ähm, das, äh, den Inhalt am Ende für, ähm, mitnehmen können, den, äh, auf den es ankommt, oder ob es da vielleicht Feedback gibt. Ähm, was die sich vielleicht noch wünschen würden oder wo es vielleicht Unklarheiten gibt. Also dass man da wirklich auch die, ähm, die, das Feedback und die, ähm, die Erkenntnisse aus äh, den Daten dann auch anwenden kann. Ich glaube, das ist äh, schon Aber ein wichtiger Punkt.
0: Wie, wie vermittelt man das jetzt auch den Lernenden? Ich meine, wenn man da ständig sozusagen die Lerninhalte weiterentwickelt. Also jetzt hat man da, was weiß ich, die erste Runde durch so einen Lerninhalt, so einen Lernpfad durchgebracht und die sind jetzt mhm. ganz froh, dass sie da bis zum Ende gekommen sind und sagen jetzt, okay, ich habe jetzt mir das Wissen angeeignet, ich habe das jetzt abgehakt. Und wenn mhm. äh, die Verantwortlichen, du mit den Verantwortlichen dann hinterher sagst, ja, okay, das hätten wir aber hier nochmal besser machen und das dann wieder aktualisieren, dann müssen wir ja nochmal durchgehen, oder nicht?
1: Ähm, also nicht unbedingt da ähm, rein technisch ist auch kein Problem, das einfach abdecken zu können und schauen zu können, wer jetzt die, die Sachen schon gemacht hat, insofern es sich jetzt rein ähm von den von den Kerninhalten nichts, nichts Wesentliches verändert hat, ähm, ist es auch nicht relevant, ob jetzt eine Person das nochmal macht, die es eben schon gemacht hat, also wenn die schon irgendwie bestätigen kann oder wenn es da schon ähm, ja einen Hinweis darauf gibt, dass die Person die, die Sachen dann auch ähm, das Wissen auch äh, erworben hat, um das es eben ging, dann ist es nicht notwendig, aber ähm, es wird eben nach der Person noch viele weitere Personen geben, die, die die Lerninhalte dann auch machen sollen und da Hilfen ähm, dann einfach die Erfahrung, die man dann davor gemacht hat. Und es gibt eben auch Themen, also gerade bei solchen Compliance-Geschichten, die einfach gemacht werden müssen jedes Jahr. Und dann ist, denke ich, für, einen, äh, für den User es wahrscheinlich auch angenehmer, wenn er jedes Jahr ein bisschen eine andere Erfahrung hat, als jedes Jahr immer das gleiche Arbeitsschutztraining zu machen zu müssen. Also das ist, glaube ich, dann auch User-Sicht ähm, eher positiv, wenn man dann äh, da einfach ja, die Sachen auch stetig verbessert.
0: Mhm. Also da ist sehr viel Dynamik drin äh, an der Stelle. Ähm, was ist, vielleicht trotzdem nochmal, wir springen jetzt gerade so ein bisschen, aber äh, wir haben ja auch einen Kommentar, sehr schön, gehen wir gleich darauf ein, aber vielleicht kurz nochmal meine Frage. Äh, den, den Designprozess, was sind da für dich sozusagen äh, die, die wichtigen Erfolgsfaktoren für einen guten Designprozess?
1: Um also ein guter Designprozess äh, fängt bei mir erstmal mit der Analyse an, wie, wie schon gesagt, also dass man da wirklich ähm, sich sehr stark mit dem, mit dem ähm, damit beschäftigt, ähm, Daten zusammen, Erkenntnisse zusammen, wie eben der Status quo ist, was eben verbessert werden kann und dann Prototypen erstellen. Also es geht nicht darum, dass man schon von vornherein ein, ein perfektes Produkt hat, das man dann eben ausliefern kann, sondern man macht erstmal einen Prototyp, man testet es, schaut, ob es dann also so ankommt, wie, es, wie man sich das überlegt hat und dann aus den Erkenntnissen entwickelt man das dann weiter und dann eben dieser iterative Ansatz, dass man eben ständig die Sachen dann weiterentwickelt, testet, weiterentwickelt, wieder testet und dann am Ende dann eben auch ein Produkt hat, was man dann eben auch ausliefern kann. Also es ist ein wichtiger Aspekt aus, dem, äh, aus der Designperspektive und auch generell so die Arbeitsweise von dem Designer, dass man da gewisse äh, Prinzipien der Gestaltung, also nicht nur wie das visuell aussieht, sondern eben auch aus der äh, Perspektive von Barrierefreiheit, äh, was ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass man sich da wirklich überlegt wie auch ähm, das jetzt nicht nur für die große Masse ähm, äh, funktionieren kann, sondern eben auch, äh, dass es für, ähm, für jeden eine möglichst gute Erfahrung ist und dass man auch mit Einschränkungen das dann trotzdem ähm, gut machen kann, dass man sich eben auch auf solche, ähm, ja, auf, auf äh, diese Aspekte dann auch fokussiert beim, beim Design.
0: Spannend. Wir haben eben schon erwähnt, äh, äh, ein Heute mal wieder einen aktiven Zuschauer. Freut mich ganz herzlich, den Hans Gärtner bei uns begrüßen zu dürfen oder hier in dem, als Kommentator heute dabei zu sein. Und er hat jetzt schon mehrere Kommentare reingebracht. Wir arbeiten uns da jetzt mal langsam ab. Wir haben noch einen weiteren Kommentator hinten dran. Da sagt er Hans Gärtner auch in Bezug sozusagen auf die usability anforderungen die wir uns stellen, damit die Lernenden an der Stange gehalten werden. Binge Watching bei Netflix, sechsmal eine Stunde kurz Serie äh, zu schauen scheint kein Problem zu sein, aber sich 90 Minuten mit einem Thema im internen Lernprozess zu beschäftigen, scheint eine zu große Zumutung zu sein. Müssen wir müssen wir, machen wir zu viel Kindergarten, um unser Lernenden oder doch nicht?
1: Ähm, also erstmal, ja, finde ich, ist äh, der Vergleich mit Netflix immer schwierig, weil das sind halt, ähm, keine Ahnung, Millionenproduktionen, die äh, ein äh, riesiges Team hinter sich stehen haben und die ja äh, höchst ähm, großmöglichen ähm, äh, Fokus legen auf Entertainment und dass es dann eben auch äh, jemand begeistern kann und jemand mit äh, reinzieht in die Geschichte. Und das hat man eben bei einem Lernthema nicht in dem Fall. Natürlich wird auch versucht, ein Lern- äh, so ein Thema äh, erzählerisch aufzuarbeiten, dass es spannend ist, dass es eine Relevanz äh, äh, zeigt für den, äh, für den oder die Lernerin. Aber natürlich erreicht man da nicht das gleiche Entertainment-Gefühl, das man eben bei Netflix hat. Und deshalb ist es da auch ähm, ja, schwierig, da jemand 90 Minuten an der Stange zu, zu lassen.
0: Da haben wir leider kann, entschlüsselt mir das Restream hier nicht. Und der kurze Blick auf LinkedIn hat mir auch den Namen nicht äh, nennen können oder hervorbringen können. Ein weiterer, der hier nur als LinkedIn-User auftaucht, erwidert natürlich die Informationsdichte im betrieblichen, Weiterbildungskontext ist natürlich ein anderer äh, und das weiß, glaube ich, der Hans Gärtner, der ist hier auch viel in äh, Beschäftigung, das, glaube ich, mehr als rhetorische Frage reinschmeißt äh, auch. Äh, das heißt, ich schaue mich zur Be äh, Entspannung und bei dem anderen muss ich mitdenken, daher kann man das nicht eins zu eins vergleichen, so wie du das sagst. Ähm, ja. Aber dennoch, ah, das war die Doris äh, Schuppe, die da uns äh, zuschaut, sehr schön. Ähm, trotzdem, wie viel... Ich frage mich ja trotzdem, wie viel Anforderung oder wie viel Liebesmühe müssen wir reinstecken, dass es jedem schmecken kann? Oder ist das eigentlich keine Frage, dass, dass, wir, dass da zu viel zu viel sein könnte?
1: Ähm. Um. Ja, das sind halt auch die, die Frage, wie viel Zeit man da auch reinstecken kann. Also natürlich ähm, wäre schon wünschenswert, wenn man eine äh, riesige Produktion äh, anstrengen kann, um äh, Lerninhalte erstellen zu können, aber das ähm, ist halt, die Realität sieht dann anders aus und da hat man halt nicht die, die Zeit, nicht das Budget, nicht die... Ähm, ja, nicht die, die, die Rahmenbedingungen, die man da ähm, hätte oder die man sich da wünschen würde, aber ähm, es ist schon wichtig, die bestmöglichste Erfahrung zu, zu erstellen, dass man da sich eben auch nicht ähm, so auch, also ja, was ich dann eben auch äh, oft erlebe, dass man so ein bisschen dann auch in den ähm, Konflikt kommt mit dem SME oder mit den, mit den Experten zu dem Thema, die sich dann eben da, konkrete Sachen vorstellen, die sich da bestimmte Inhalte ähm, ähm, sehen, die sie haben wollen und dass man dann als ähm, Designer, als äh, Learning Experience Designer, der das dann auch erstellen kann, ähm, da vielleicht sich stärker auf die Seite des Users ähm, stellt und versucht, okay, ist es dann auch wirklich eine gute Erfahrung für den User, wenn er noch ähm, diese drei Seiten sich durchlesen muss oder könnte man das vielleicht irgendwie anders darstellen oder kann man das vielleicht auch irgendwie ausgliedern und dann eher über ein anderes Medium vermitteln oder dass sie eben, ähm, ja, das einfach ähm, nochmal auf einen anderen einen anderen Weg dann aufnehmen können. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da stärker auf die, die User-Seite stellt und sich überlegt, was wirklich für ihn oder für sie auch ähm, wichtig ist und sich darauf konzentriert.
0: Müssen wir da, wie Doris, hier, Doris Schuppe hier nochmal anführte im Kommentar, auch noch stärker Elemente des Storytellings reinbringen, damit wir die, äh, äh, die Lernenden einfach indirekter, aber trotzdem klar fokussiert führen können?
1: Ja, äh, definitiv. Also Storytellings auf jeden Fall ähm, ein guter Ansatz, um Lernthemen einfach äh, besser aufarbeiten zu können. Ähm, was auch ein, äh, so mit Storytelling verknüpft ist, ist das ganze Thema mit szenario Lernen, dass man sich wirklich versucht zu überlegen. Ähm, man wird es keine abstrakte Geschichte machen äh, zu einem, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt hat, sich mit dem Thema äh, Prozessmanagement oder äh, Qualitätsmanagement beschäftigt, dann ähm, hilft das da ja vielleicht nicht, da, dass man da irgendwie eine abstrakte Geschichte versucht zu konstruieren, sondern dass man da jetzt sich eher auf Szenen konzentriert, die, die dem Lerner, der Lernerin auch bekannt vorkommen und die dann die damit auch was anfangen können und das dann eben eine viel persönlichere und viel ähm, äh, praxisorientierte Geschichte dann auch ist und da kann man dann trotzdem auch ähm, Elemente des Storytellings verwenden und das dann ähm, damit da, äh, miteinander verknüpfen. Und was da kommt damit ja wirklich
0: die Anforderung, was du vorhin aus dem Designprozess hast, dass man wirklich tief reingeht in die Anforderung des Lernenden. Ne? Also, um da halt das richtige Szenario auszuwählen, mit dem man auch dem er, sie auch etwas anfangen kann, oder?
1: Ja. ja. ja.
0: Also große äh, große Herausforderung, äh, die da stehen, wie viel wie viel Learning Experience Designer gibt es äh, denn da draußen in den Projekten schon wird? Und wie, wie, gut oder wie gut wird dieser Ansatz denn aufgenommen, sozusagen, dass man wirklich da so tief reingeht, sich immer den, den Lernen in, in den Mittelpunkt stellt und danach sozusagen das abstellt, äh, versucht natürlich äh, dieses Selbstbestimmte, äh, wie du es ja auch nochmal sagt, Lernen unter Eigenregie sozusagen äh, in den Vordergrund zu stellen. Wie gut wird das denn schon draußen gemacht?
1: Ähm, da habe ich, glaube ich, zu wenig Einblick in... Äh, in deiner ein subjektiven
0: das Wahrnehmung.
1: Okay, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, so was ich so ähm, ja, äh, sehen kann, wird es, ähm, ja, es ist so die diese... Äh, Aspekt, dass man sich wirklich auf den User konzentriert, noch nicht so wirklich gelebt. Also viele Inhalte, die noch erstellt werden, sind wirklich reiner Infodump, wo man dann versucht, ähm, die, die Informationen, die der Experte, die Experten hat, einfach in eine, in eine enge Form zu gießen und es dann halt irgendwo ausschüttet. Also es wird leider, glaube ich, immer noch zu stark gelebt, dieser dieser Ansatz. Und da ähm, ja, finde ich schon, dass man da eine stärkere, ähm, ja, sich viel stärker auf eine, eine gesamt-Experience ähm, konzentrieren sollte. Also ich ähm, schaue da immer auch neidisch so ein bisschen ähm, über, über den Ozean, ähm, wenn man so sieht, was so in den USA alles an, an Ansätzen gibt, was da eben auch auf Konferenzen ähm, zu sehen ist und was sie dann ähm, auch da ein bisschen selbstverständlich auch schon teilen, wie das dann in Unternehmen bei denen aussieht, ähm, finde ich, kann man sich da, viel, da schon vieles abschauen. Es gibt auch viele Unternehmen und, und kleine Agenturen in Deutschland, die da auch schon sehr, sehr gute Beispiele liefern, was es da schon möglich ist, was man eben alles ähm, machen kann, aber ja, da gibt es leider schon noch viel, Auf oder nicht Aufholbedarf, aber viel, ähm, viele Baustellen, wo man noch was verbessern kann.
0: Was sind da, wo, wo siehst du da die großen Hürden, warum da nicht schneller ein Umdenken stattfindet?
1: Es ist meistens ein ja einfacher, ähm, wenn man sagt, man hat ein Thema, man ähm, definiert Lernziele, erstellt dann die Inhalte und legt es irgendwo ab, als dass man sich eben so mit dem kompletten Prozess beschäftigt. Das ist schon, glaube ich, mehr Aufwand, ähm, ja, diesen so eine so eine komplette Lernerfahrung zu stellen, also eben reine ähm, informationssammlung zu machen. Und das ist eben, denke ich, auch aus der Erfahrung einfacher, dass man eben sagt, okay, das hat, ähm, hat man früher auch so gemacht, das hat so funktioniert und äh, bisher hat sich noch nicht wirklich jemand äh, beschwert, weil man vielleicht auch nicht wirklich die Möglichkeiten früher hatte. Also da hat man ähm, ja die Sachen alles über, über das LMS abgedeckt und dann ähm, war das gut so. Heute hat man mehr Möglichkeiten und ähm, diese Möglichkeiten sollten eben auch verwendet werden, aber da ist man halt immer noch in diesem ähm, ja, älteren Ansatz stecken geblieben oder bleibt da eben stecken, ohne dass man da ähm, schon die, die Möglichkeiten nutzt, die man heutzutage hat. Und wenn man eben sich ähm, ja bei den ganzen anderen Sachen, die im digitalen Raum passieren, wenn man sich das Marketing anschaut, wenn man sich ähm, die... Ähm, ähm, zum kompletten Web-Development-Bereich sich da Sachen anschaut, da sieht man eben, dass es da sehr, sehr viel mehr Innovationen gibt, sehr viel mehr ähm, Sachen passieren, die so langsam auch im, im L&D ähm, zu sehen sind. Also da passiert, finde ich, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ähm, gab es viele neue Produkte, gab es viele neue Tools, gab es viele neue Methoden, die, die jetzt so nach und nach kommen. Also da entwickelt sich auf jeden Fall einiges. Und ja, ich denke, dass... Da wird es ähm, jetzt auch wie, ähm, viel mehr geben in Zukunft.
0: Also, du siehst die Reife da durchaus, äh, dass, da, dass das durchaus gerade im Fortschreiten ist.
1: Ja, ja. also ich sehe da schon, dass es da ähm, viele Änderungen, positive Änderungen gibt und hoffe, dass es da auch in diesem Weg weitergeht.
0: Wir hatten im Vorgespräch mal darüber äh, äh, gesprochen, dass du ja auch so ein bisschen Learning, äh, so ein Learning Experience Network aufbaust oder gerade am Aufbauen mhm. bist. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu nochmal auf die Sprünge, auf die Schiene bringen. Was steckt dahinter? Ähm,
1: genau, also das ist so, ähm, auch aus den Erfahrungen, die ich so sehe, wie es ähm, in, in den USA dieses Thema gelebt wird, ist eben, ähm, da sind sehr großer Austausch ähm, über, ähm, über Communities, wo man eben ähm, verschiedene Methoden, Ansätze, äh, Erfahrungen teilen kann. Und in Deutschland ähm, gibt es sehr starke, sehr gute Communities im Bereich Corporate Learning, also das CLC ist das sicher eins von den, ja, ähm, auch eine Community, wo ich sehr viel lernen und mitnehmen kann jedes Mal. Aber ähm, ich also mit einer Learning Experience Community sehe ich dann eher so den Ansatz, dass man sich wirklich auf die Umsetzung des Lernens beschäftigt. Also beim, beim Corporate Learning an sich oder bei anderen Communities ist es eben sehr strategisch ähm, fokussiert, wie man eben so das komplette äh, Thema eben auch in der um, Unternehmensstrategie, in der um, Unternehmenskultur ähm, verankern kann. Und ähm, beim als Learning Experience Designer ähm, erstelle ich eben die konkreten Inhalte, erstelle ich die konkreten Lernpfade, Lernerfahrungen, ähm, die, ähm, die, ja, die, äh, also die Produkte am Ende. Und da ähm, fehlt mir eben so im deutschsprachigen Raum eine, eine Plattform dafür, um sich äh, da austauschen zu können. Genau. Und zusammen mit einem äh, Kollegen, also Teresa Moreno ähm, aus der Schweiz, ähm, sind wir eben gerade dabei, in so einem, ähm, ja, Community ähm, außen ähm, zu, zu erstellen.
0: Wer da mehr Informationen äh, sucht, kann dich kontaktieren, kann dich finden auf LinkedIn. Fabian, ja, schön, dass gut. du da warst. Spannendes Gespräch, äh, spannendes Thema, ähm, in das wir da eingetaucht sind. Ganz wichtiges Thema. Wir müssen uns mehr damit beschäftigen. Lernen, hatten wir an anderer Stelle schon immer wieder diskutiert, ist natürlich der Hebel für die Transformation. Wir müssen da alle umdenken, wir müssen alle neue Fähigkeiten haben, neue Tools, Fähigkeiten, Mindset etc., und da gilt es natürlich irgendwie die richtigen Ansätze zu finden, das zu vermitteln und uns sozusagen hinzuführen, dass wir natürlich Spaß haben an einem lebenslangen Lernen oder auch den Sinn dahinter verstehen und dann kriegt man nur mit guten Lernerfahrungen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank auch allen, die da draußen dabei waren, heute mitdiskutiert haben. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön auch alle jene, die uns nachschauen, nachhören auf Spotify. Amazon, Apple und Co. Wir sind ja jetzt auch als Podcast verfügbar dort. Falls ihr es noch nicht wisst, schaut mal vorbei auf den Audioplattformen, abonniert uns, dann werdet ihr immer informiert über die nächste neue Sendung, die es nächste Woche Freitag wieder gibt. Wir sind fertig, wir sind raus. Danke. Bis nächste Woche. Tschüss. Danke
1: auch.